0: Olá, eu sou o Luís Branco e esta é a edição de 20 de dezembro do 4 e 20, o podcast que dá as novidades do mundo canábico no esquerda.net. É no Esquerda.net que vai encontrar todas as edições do podcast e os links que desenvolvem as notícias que aqui trago. Não se esqueça de subscrever este podcast, pode ser no iTunes ou através da sua aplicação favorita, procurando 4 e 20 por extenso. Para me mandar comentários e sugestões, basta um e-mail para luis.branco.esquerda.net ou uma mensagem para o 4 e 20 no Twitter ou no Facebook. Agora vamos às notícias. O Bloco de Esquerda organizou este mês uma audição pública no Parlamento sobre a legalização da cannabis. Esta audição foi a mais participada de sempre, com muitas dezenas de pessoas presentes. Na mesa do encontro estiveram médicos, ativistas, associativos, também a deputada socialista Maria Antónia Almeida Santos. Em debate estiveram as propostas para legalizar o uso terapêutico e o uso recreativo da planta. Para já vai avançar primeiro a proposta que pode reunir maior consenso na Assembleia da República da Cannabis Medicinal, como explicou ao 4 e 20 o deputado Moisés Ferreira.
1: Apesar de continuar a defender a legalização para ambos os fins, achamos que são discussões diferentes. São discussões diferentes com assuntos diferentes, com argumentos diferentes e que devem ter tempos diferentes. E neste primeiro momento parece-nos importante e fundamental avançarmos já com iniciativas legislativas para a legalização da cannabis para fins medicinais. É a proposta que recolhe maior consenso. É a proposta que tem probabilidades neste momento de ser aprovada e, mais importante do que isso, é uma proposta da área da saúde e que pode trazer impactos muito positivos e benefícios para muitos doentes, para muitas pessoas em Portugal que podem beneficiar de um tratamento e de uma terapêutica que hoje não existe no mercado porque a cannabis ainda não está legal, ainda não está legalizada, mesmo para fins medicinais.
0: Na audição esteve também Javier Pedraça, o médico que dirige os gabinetes terapêuticos das Federações de Associações Canábicas da Extremadura e da Catalunha. Há muitos anos que Javier Pedraça receita cannabis aos seus doentes e explicou ao 4 20
2: quais os principais benefícios da planta nesses casos. Bem, os principais benefícios do uso terapêutico da, da cannabis que eu tenho observado na minha, na minha experiência clínica tem a ver sobretudo com aqueles doentes que têm eh, patologia oncológica, que são doentes com cancro, eh, que estão a receber tratamento com quimioterapia, com radioterapia ou num status pós-cirurgia eh, e que têm síntomas eh, da própria doença, é? como pode ser uma, uma dor, eh, e que têm sobretudo efectos secundários da, da medicação estándar, eh, náuseas, vômitos secundários quimioterapia, a quimioterapia, dor neuropático, eh, controla muitos dos síntomas da doença e muitos dos síntomas eh, secundários, dos efeitos secundários da, da medicação. Eh, a cannabis les aumenta o apetite, eh, les permite descansar, les permite dormir, eh, diminui os efeitos secundários da, da, da medicação, faz que precisem uma dose menor, de, de morfina e de, outros, e de outros opiáceos, porque os canabinoides interagem com, com os opioides, aumentando a potência analgésica e diminuindo os efeitos secundários. Portanto, tanto, acho que os, os doentes que mais beneficiam do uso terapêutico da cannabis são os doentes com cancro. Pois, também eh, acudem a, 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 a mim muitos doentes com esclerosis múltipla. Nas doenças do forno neurológico, a cannabis tem revelado como uma molécula muito interessante. De facto, o único medicamento que a dia de hoje está comercializado em Europa e que é um extracto da planta de cannabis é o Satibex, cuja indicação principal é na esclerose múltipla. E, portanto, é uma grande variedade de patologias que que aparece no meu consultório. Últimamente, o que que se tem aparecido muito e que ha muito muito interessante é, é, é crianças com epilepsias farmacoresistentes onde os pa, uh, os pais já há muitos anos que estão a administrar cócteles de, de diferentes fármacos sem resultados positivos e quando utilizam uma molécula que não tem efeitos secundários e que ainda por cima é legal, como é o CBD, o cannabidiol, que se extrai da, da cannabis, mas da variedade do cánimo industrial, e as convulsões se reduzem de uma forma muito muito interessante, o que faz que que os pais fiquem muito satisfeitos né? quando dizem que pronto que depois de muitos anos os seus, os seus filhos voltam a dizer papá ou o", 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 pai o", ou mãe. Isso é uma grande é uma grande
0: na próxima edição do 4 e 20, conto poder transmitir algumas das intervenções desta audição pública e, quem sabe, trazer mais novidades sobre a concretização desta proposta. O uso terapêutico da cannabis ganhou este mês um apoio de peso. Foi publicado o relatório da Comissão de Peritos em Toxicodependência da Organização Mundial de Saúde sobre o canabidiol, o CBD, um componente da planta sem efeitos psicoativos, que é usado em óleos, xaropes ou suplementos alimentares. A comissão afirma que o uso do CBD em humanos não tem efeitos que provoquem qualquer dependência e confirma também a eficácia do CBD em tratamentos para a epilepsia e outras doenças. Quanto a efeitos secundários, eles apenas decorrem resultado da intervenção a ação com outros medicamentos, diz a comissão. Ora, o resultado deste estudo, que pode ler na página ou no Twitter do 4 e 20, levou o secretário-geral da OMS a escrever a António Guterres para o informar que o CBD e outros componentes da cannabis vão estar em destaque na agenda da próxima reunião do Comitê de Peritos, que se realiza em maio de 2018. A Noruega tornou-se este mês o primeiro país escandinavo a descriminalizar o consumo de drogas. Apesar de serem reconhecidas as políticas progressistas daqueles países em várias matérias, no que toca à política de drogas e dependências, a Escandinávia tem sido um bastião do proibicionismo. Na Noruega, a grande preocupação é o consumo de heroína. Os últimos números dizem respeito a 2014 e apontam para 266 mortes nesse ano, uma subida em relação a 2013 e a maioria de heroinómanos. Agora, os principais partidos puseram-se de acordo para seguir. Seguir o exemplo português e deixar de punir com prisão quem consome, oferecendo em vez disso alternativas de tratamento. Em fevereiro virá a Lisboa uma delegação da Comissão de Saúde norueguesa para conhecer de perto como o nosso país conseguiu dominar o problema do consumo de heroína nos últimos 20 anos. O debate sobre a despenalização e a legalização dá também os primeiros passos na Islândia. Os números da ONU apontam o país como estando no top do consumo de cannabis por habitante, mas o consumo continua proibido. Desde setembro há uma proposta apresentada no Parlamento por deputados do Partido Liberal para a regulação da cannabis. Agora, em dezembro, foi apresentada outra proposta, desta vez por parte dos deputados do Partido Pirata, a defenderem a legalização do uso terapêutico. A semelhança do que vai acontecendo noutros países europeus. E o 4 e 20 vai acompanhar o desfecho deste debate na sociedade islandesa. Na Califórnia contam-se os últimos dias da proibição do consumo da cannabis para fins recreativos. Dia 1 de janeiro, a legalização entrará em vigor, mas o processo de atribuição de licenças a vendedores e cultivadores ainda decorre. Na quinta-feira, o Gabinete de Controlo da cannabis emitiu as primeiras 20 licenças, que incluem distribuidores, laboratórios e retalhistas. O gabinete recebeu cerca de 200 pedidos e espera receber muitos mais. Nos próximos meses já existem 1.900 entidades registadas no sistema informático criado para estas candidaturas. Quanto aos fabricantes, ainda terão de esperar um pouco mais, porque essas licenças são emitidas por outra entidade, o Departamento de Saúde Pública da Califórnia, que até agora só emitiu oito dos 55 pedidos. Para terem a licença, os candidatos têm de apresentar documentos que provem autorização por parte do seu município. Mais atrasado está o licenciamento aos cultivadores, que depende do Departamento de Alimentação e Agricultura. Só lá para o fim do mês é que estarão disponíveis os formulários de candidatura. Mas os formulários são o último problema que está a preocupar muitos cultivadores da Califórnia. A tragédia dos incêndios, que já queimaram mais de 100 mil hectares naquele estado, também abalou o cultivo da cannabis e não podia vir em pior altura na época das colheitas. São dezenas de quintas de cannabis, em particular no norte da Califórnia, afetadas pelas chamas, há quem diga que é apenas uma gota no oceano das plantações indoor e outdoor californianas, mas há também quem preveja que os incêndios irão provocar um aumento do preço da cannabis legal nos próximos meses. A legalização na Califórnia trará outra dimensão ao principal problema financeiro com que se debate a indústria, a impossibilidade de trabalhar com a banca. A proibição federal afasta os principais bancos norte-americanos deste negócio, que é conduzido sobretudo em dinheiro vivo. Nos próximos 10 anos, estima-se que o mercado da cannabis legal dispara dos atuais 6 mil milhões para os 50 mil milhões de dólares. E numa altura em que a Bitcoin está na moda, a indústria da cannabis olha com atenção para a alternativa que oferecem estas criptomoedas, baseadas no sistema de blockchain, que valida de forma segura todas as transações e deixa o rasto dessas transações com um código ou uma chave que identifica cada detentor da moeda. Ora, a regulação da cannabis e o modelo blockchain têm outro ponto em comum, para além da necessidade de facilitar os pagamentos é que os modelos de legalização passam pela identificação das plantas desde que nascem até chegarem ao consumidor, com todas as transações a terem de ser registadas de forma transparente, o que é precisamente uma das mais-valias destas criptomoedas. Pode ser então que a cannabis norte-americana se torne na primeira indústria a adotar a Bitcoin ou outras criptomoedas que já estão no mercado, como a Ampcoin ou a Potcoin. Ainda nos Estados Unidos, os estudos continuam a desmentir o mito de que a legalização da cannabis provoca um aumento imediato no consumo, em particular nos mais jovens. O Inquérito Nacional sobre Saúde e Uso de Drogas, relativo ao biênio 2015-2016, veio confirmar os dados recolhidos nos anteriores. Este inquérito aponta para uma queda no consumo da cannabis entre os adolescentes de 20% no estado do Colorado desde a legalização. O mesmo aconteceu no estado de Washington e em menor escala no Oregon e no distrito da capital norte-americana, Washington DC. Na faixa etária entre os 18 e os 25, a tendência é inversa, com o um aumento do consumo, mas surge acompanhada de uma forte quebra no consumo de bebidas alcoólicas, o que sugere que agora que é legal, muitos jovens optam por comprar cannabis em vez de álcool, com tudo o que isso implica no que diz respeito aos ganhos em termos de saúde pública. Despeço-me, como sempre, com o um momento musical. Desta vez aproveitemos que o Natal está à porta e vamos ficar com o músico norte-americano Dent May e o tema I'll Be Stoned for Christmas. Bom Natal e boas entradas. Se gostou do podcast, não se esqueça de partilhar. Eu só volto para o ano, dia 4 de janeiro. Até lá.
3: Chillin' with my parents.